0: Radio Phoenix, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, comme tous les lundis, on retrouve notre récap de l'actu sport du début de semaine. Et on accueille tout de suite Enzo, notre chroniqueur sport. Salut Enzo Salut Chloé Alors aujourd'hui on commence bien évidemment avec le triomphe absolu du 15 de France à Twickenham.
1: Et bien sûr Chloé, il fallait remonter à mars 2005 pour trouver la trace d'une victoire des Bleus à Londres dans le tournoi destination. Une disette longue de 18 ans et quoi de mieux pour conjurer le sort qu'un succès littéralement historique en infligeant à l'Angleterre la plus large défaite de toute son histoire dans la compétition, le 15 de France a frappé un très grand coup sur la planète rugby samedi après-midi. On savait le 15 de la Rose malade, mais pas au point de couler de cette façon, surtout dans leur temple de Twickenham. Mais les coéquipiers d'Antoine Dupont ont balayé les quelques doutes qui les suivaient depuis le début du tournoi 2023, en retrouvant leur jeu offensif flamboyant et leur tranchant en défense dans le sillage d'un Grégory Aldrit de Gala, au final, un vrai festival débuté dès la deuxième minute avec cet essai de Thomas Ramos, concluant une contre-attaque de 90 mètres qu'il avait lui-même initiée. Thibaut Flamand, Charles Olivon et Damien Penot y sont allés chacun de leur doublé. 7 essais à 1, score final 53 à 10 pour les Bleus et un véritable jour de gloire en terre anglaise.
0: Et décidément, l'ère anglais réussit bien à nos rugbyman puisque les moins de 20 ans se sont aussi fait plaisir.
1: C'est un week-end rêvé pour le rugby français, et les bleuets y sont aussi pour beaucoup. Également opposés à l'Angleterre du côté de Bath, vendredi soir, ils n'ont pas fait de détails face aux jeunes anglais, pourtant leaders du tournoi avant le match. Les britanniques ont été submergés par la fougue des trois quarts et l'agressivité des avants, et n'ont rien pu faire face à la magie du chef d'orchestre centre-palois, Emilien Gaëton, né à Londres, ça ne s'invente pas. 5 essais à la clé, une belle victoire 42 à 7, et les Bleuets se replacent au second rang de ce tournoi des 6 nations U20, avant la dernière journée face au Pays de Galles.
0: Et place au cyclisme et la course au soleil à Pogacar a dompté le, le vainqueur du Tour de
1: France le plateau de ce Paris-Nice faisait rêver sur le papier, puisque les deux derniers vainqueurs du Tour de France, Tadej Pogachar pour UAE Emirates et Jonas Vingard pour Jumbo Visma, se retrouvaient pour un duel alléchant tout au long de la semaine. Les deux grimpeurs affichaient une forme époustouflante depuis le début de la saison, en témoignaient leur cavalier seul sur le Tour d'Andalousie pour Pogachar et sur Ogrande Camino pour Vingard. Mais sur ce Paris-Nice, le suspense n'aura pas duré bien longtemps. Poga était tout simplement sur une autre catégorie cette semaine raflant les trois étapes de montagne, dont un dernier récital hier sur la traditionnelle étape de clôture dans l'arrière-pays niçois. Son brusque démarrage dans le vinaigrier a cloué ses adversaires sur place, lui permettant de gérer tranquillement son avance pour s'imposer en solitaire sur la promenade des Anglais, qu'on aurait pu renommer promenade du Slovène, tellement il a survolé les débats pour sa première participation sur Paris-Nice. Avant de finir, Chauvinisme oblige on notera la très belle deuxième place finale de David godu le grimpeur breton de la Groupama FDJ, faisant presque jeu égal avec Log Pogacar sur certaines étapes.
0: Et en parlant de Slovène, je crois qu'un autre cycliste slovène s'est illustré cette semaine.
1: Tout à fait, Chloé, puisque Primoz Roglic, l'autre grimpeur phare de la Jumbo Visma, s'est lui imposé sur les routes de Tireno Adriatico en Italie. À 33 ans, le Slovène s'est adjugé les trois étapes de la les plus ardues de la course italienne, dominant à chaque fois les, Aï les Almeida et autres contre Guggenhard. Il repart donc avec le maillot bleu de leader. En parlant bleu, Thibaut Pinot, premier français au général, termine à la 9ème place.
0: Et on quitte l'Europe, direction le Canada pour le tennis et un joueur canet qui a retrouvé le goût du succès.
1: Rendez-vous compte, il attendait un titre depuis 2020, a 31 ans, Jules-Marie attendait toujours de pouvoir soulever un titre depuis son retour sur le circuit international il y a plus d'un an maintenant. Il est resté sur deux finales perdues en juin dernier au Challenger de Martos et à quelques semaines il à Bath, on en avait parlé ici même. Mais hier, en finale du tournoi 25 000 dollars de Montréal, il n'a pas laissé passer sa chance face, au, face à l'américain Kirchheimer, une victoire en 2-7, 7-5, 6-0 pour un 14 e titre depuis le début de sa carrière. Ce qui lui permet de faire un joli bond au classement ATP. 442e au début de la semaine, il est désormais 382e joueur mondial et continue de se rapprocher du top 300, classement qui pourrait lui permettre d'intégrer les qualifications des tournois du Grand Chelem.
0: Place au football désormais et des canets décidément incorrigibles en championnat.
1: Le stade Malherbe était pourtant sur une bonne série depuis quelques semaines, avec 3 victoires et 2 nuls avant ce déplacement chez le relégable Rodez avait l'occasion de faire une vraie bonne opération dans le haut du classement en recollant enfin au wagon de la montée, favorisé par le nul entre Bordeaux et Sochaux. Oui mais voilà, les Canets sont retombés dans leur travers face à des Ruténois qui ont montré plus d'envie que les Normands. Mené 2-0 à la demi-heure de jeu, Johan Cour a réduit l'écart avant la mi-temps, entre entretenant l'espoir pour les Rouges et Bleus. Mais le troisième but des locaux, peu après le retour des vestiaires, a assommé pour de bon l'équipe de Stéphane Moulin qui s'incline finalement 3-2. Avant la réception de Valenciennes samedi, Caen boucle à la 7ème place, une semaine pénible, puisqu'aussi marquée par l'annonce du retrait du capital du fonds américain Octri, détenteur de 80% du capital du club calvadosien.
0: Et Enzo, je crois qu'en Ligue 1, un record vieux de 18 ans est tombé lors de la rencontre entre Clermont et Lens.
1: En effet, Chloé, un record que détenait Matt Moussilou, un nom bien connu de la Ligue 1 dans les années 2000. En avril 2005, avec Lille, il avait signé contre Istres le triplé le plus rapide de l'histoire du championnat au XXIe siècle, scorant à 3 reprises en 4 minutes 34. Mais c'est désormais du passé, puisqu'hier après-midi, le lançoit Loïs Openda a mis fin à 11 matchs de disette de la plus belle des manières. Son triplé en 4 minutes 30 devient le plus rapide sur les 50 dernières saisons du championnat de France. Il a montré la voie à ses coéquipiers pour s'imposer 4 à 0 face à Clermont. Au classement, ça se resserre derrière le PSG, vainqueur poussif à Brest samedi. Marseille, accroché hier à domicile par Strasbourg, n'a plus que 2 points d'avance sur Lens et 5 sur Monaco, battu à Louis II par le Stade de Reims.
0: Et un mot de ski, car Michaela Schifrin s'est emparée du record de victoire en Coupe du Monde.
1: On en avait parlé avant les mondiaux à Courchevel-Méribel et c'est désormais officiel. En remportant le géant d'arrêt en Suède samedi, l'américaine Michaela Schifrin a d'abord égalé les 86 victoires du Suédois Ingemar Stenmark là où elle avait gagné sa première victoire en Coupe du Monde en 2012. Et elle a remis ça hier en triomphant sur le slalom. Et en s'assurant par la même occasion, le gros globe de cristal et les deux petits globes de géant et de slalom. Cela fait donc 87 succès pour la skieuse du Colorado qui s'offre un joli cadeau d'anniversaire pour ses 28 ans aujourd'hui.
0: Et on file sur le ring de boxe avec un nouveau revers pour Tony Yoka.
1: Il voulait redresser la barre après sa défaite face à Martin Bacolet il y a 10 mois de ça. Sur le ring du Zénith de Paris, Tony Yoka, le champion olympique des lourds à Rio, était opposé au vétéran Carlos Takam dans un combat franco-français. Yoka n'a pas réussi à prendre le dessus techniquement sur son adversaire de 42 ans et a fini par s'incliner au point, deux juges à 1 contre lui. À 30 ans, ce revers questionne sur l'avenir de la carrière de Yoka, qui ne confirme pas les promesses de Rio.
0: Et on termine avec un mot de course à pied et la nouvelle performance de Betty Lindbergh.
1: Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, on parle ici de la record woman du monde de sa catégorie d'âge sur la distance de 5 km, rien que ça. Elle s'appelle donc Betty Lindbergh, elle est américaine, et à 98 ans, elle a parcouru lors d'un meeting à Atlanta la distance de 5 km en 59 minutes et 6 secondes, soit une moyenne légèrement supérieure à 5 km heure. Ne cherchez pas, chez les 95-98 ans, c'est ce qui se fait de mieux au monde, et ce qui est sûr, c'est qu'à Betty, tu ne lui parles pas d'âge.
0: Eh ben, merci beaucoup Enzo pour ce récap, on te retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actu sport. En deuxième partie d'émission, on retrouve Diane qui reviendra sur le parcours d'un homme politique cubain très connu et qui a résisté à 638 tentatives d'assassinat, mais pour le moment je vous laisse avec Fakir et son titre Altar. A tout de suite sur Radio Phoenix. écoutez Radio Phoenix, à l'instant vous venez d'entendre le titre Altar de Fakir. Comme chaque lundi on se retrouve pour notre chronique histoire et on accueille tout de suite Diane. Salut Diane Salut Chloé Alors il me semble qu'aujourd'hui on va revenir sur le parcours d'un homme politique cubain très connu.
2: C'est ça, homme politique en fait c'est un métier parfois un peu dangereux. Rajoutez à cela un contexte électrique de la guerre froide et un voisin tout puissant qui fait tout ce qu'il peut pour combattre vos idées. Et vous avez en somme la vie de Fidel Castro, l'homme qui a résidé à à peu... résisté à à peu près 638 tentatives d'assassinat dans toute sa vie.
0: Alors Diane, c'est un chiffre impressionnant et très précis. Tu peux nous dire comment est-ce qu'on en est arrivé à 638 et est-ce que quelqu'un a compté finalement
2: Oui, quelqu'un a compté. C'est la chaîne américaine Channel 4 qui, en 2006, fait le documentaire intitulé 638 manières de tuer Fidel Castro. En moyenne, ça revient à 7 tentatives par an. Et si on retire sa jeunesse et sa fin de vie, on peut facilement monter à 10, voire plus d'une vingtaine. En fait, ce chiffre n'est même probablement pas tant exagéré que ça, parce que Fidel Castro s'est attiré pas mal d'ennemis durant toute sa vie, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, finalement, parce que les états unis connaissent très bien le problème cubain, et ils veulent taper préventivement. Alors, ils dressent une liste de dirigeants à assassiner, Castro est dedans. C'est la première tentative qu'on connaît d'assassinat de Fidel Castro, et ils n'arriveront au final jamais à exécuter ce plan de 1945 à 1990. Et est-ce que toutes
0: ces tentatives venaient des états unis
2: majoritairement oui. En fait, la CIA avait presque une division totalement dévouée à l'idée d'assassiner Fidel Castro pendant la présidence de Kennedy. C'était LA mission numéro 1 à remplir. Pour des raisons politiques évidentes, vu l'extrême tension liée à la crise des missiles de Cuba, causée largement par l'attitude de Castro. Et on peut vraiment pas dire que la CIA n'a pas essayé, parce que dans les 638 tentatives, c'est facilement la moitié qui se retrouve juste dans les années 60. Les méthodes sont très variées. Du sobre et classique homme d'armes qui tire à bout portant, à l'empoisonnement de son verre, la CIA a dû vraiment redoubler créativité. Par exemple, en contactant le dealer de Castro pour surdoser son LSD afin qu'il meure d'overdose, en montant la mafia locale contre lui ou en engageant des femmes fatales ou mon préféré, en créant un manteau infecté de la tuberculose puis en trouvant un moyen de le faire porter à Fidel Castro. Et le manteau a de fait été porté une fois par Fidel Castro, mais ça ne l'a même pas infecté. Officiellement, c'est en 2007 que la CIA a arrêté de, le projet d'assassiner Fidel Castro. Ils n'ont vraiment pas lâché le morceau.
0: Et comment Fidel Castro a-t-il réussi à passer entre les mailles du filet
2: C'est assez difficile à dire en fait. Beaucoup de chance, c'est certain, de la vigilance aussi, parce que Fidel Castro ne s'est jamais fait avoir par des guet-apens tueurs à gage ou des femmes fatales comme j'en parlais, mais surtout beaucoup d'incompétence de la CIA. Parce que on se dit toujours que si on réessaye la même chose beaucoup de fois, et je pense qu'on peut dire qu'au 638 c'est beaucoup, ça finira bien par marcher. La CIA a dû faire parvenir à Castro plus d'une centaine de cigares explosifs qui parfois n'étaient juste pas assez explosif pour tuer, une autre centaine de cigares empoisonnés qui avaient juste un goût bizarre et une odeur inhabituelle. Ils ont voulu aussi trafiquer un stylo plume pour que son encre empoisonne, ce qui n'a pas du tout marché. <rire> On peut vraiment estimer que la CIA a renvoyé également quelques dizaines d'exilés cubains défavorables au communisme, dont aucun n'a réussi à ne serait-ce que blesser Fidel Castro alors qu'ils étaient lourdement financés. Bref, on est vraiment dans une quantité inouïe de ratés et là, on peut clairement parler d'incompétence. Ce qui est un peu drôle, c'est qu'on peut voir la facilité avec laquelle Kennedy a été assassiné en 1963, alors que lui, il faisait un peu attention, alors que Castro qui était complètement inconscient du danger tellement les tentatives ne fonctionnaient pas, n'a qu'à peine été blessé durant toute sa vie. Castro dit lui-même à la fin, avant de mourir, « Si éviter les tentatives d'assassinat était une discipline olympique, j'aurais la médaille d'or. » Et il est plutôt certain que Castro a de fait de la première place dans ce classement lugubre de ceux qui ont survécu à leurs tentatives d'assassinat. Mais lui... Ce n'était pas contre des gangs qu'il a lutté, mais contre tout simplement la première puissance mondiale. Tout à l'heure, je parlais d'incompétence, mais elle semble tellement grossière qu'on a presque envie de virer complotiste et de parler de sabotage.
0: Bah Merci beaucoup Diane pour toutes ces explications. On te retrouve lundi prochain, même heure, avec grand plaisir. Restez avec nous, dans un instant on fait le récap de l'actu Science et Tech, mais avant je vous laisse avec la menthe et son titre coma. A tout de suite sur Radio Phoenix. Vous êtes sur Radio Phénix et vous venez d'entendre l'amante de et son titre Coma. On passe dès maintenant à l'actu Science et Tech. Et on commence cette revue en prenant des nouvelles du Crew5 envoyé dans l'espace par une fusée SpaceX pour le compte de la NASA. L'équipage est depuis samedi de retour sur terre. Il aura passé au total 5 mois sur la station spatiale internationale. La capsule Endurance a amari dans le golfe du Mexique peu après 21h heure locale au large de la côte ouest de la Floride avec à son bord le japonais Koichi Wakata, la russe Anna Kikina ainsi que Nicole Mann et Josh Casada de la NASA. Crew 5 lancé depuis Cap Canaveral en Floride en octobre dernier était la cinquième mission spatiale de Koichi Wakata et la première des autres membres. Et on reste dans l'actualité aérospatiale avec le projet de cette start-up germano-bordelaise, The Exploration Company, créée en juillet 2021 qui a pour objectif de développer un vaisseau habité pour desservir des stations spatiales ou des bases lunaires. Il sera baptisé Nix. Jusqu'à présent, ce genre de projet ambitieux est porté par des géants industriels tels que Boeing, SpaceX ou Ariane Group. Fondé par des anciens d'Airbus, la jeune start-up compte sur une évolution du vol habité devenant favorable à une ouverture du marché. La NASA envisage de soutenir et d'exploiter plusieurs stations spatiales privées en orbite basse et dont disposer d'une autre internationale mais là en orbite lunaire. Toutes ces stations auront donc besoin de vaisseaux pour faire le cargo depuis la Terre et The Exploration Company est donc en train de développer le vaisseau Nix pouvant soit faire le vaisseau cargo soit faire du transport d'astronautes. Dès 2024, elle enverra un véhicule baptisé Mission Possible qui emportera six, euh, 300 kg de matériel. Ce sera ensuite au tour des véhicules Nix Earth en 2026 et Nix Moon en 2028 de sortir des ateliers de l'entreprise. On passera alors à des capsules récupérables de 4 mètres de diamètre. Le mois dernier, la start-up a réalisé des levées de fonds supérieures à ses attentes, 40 millions d'euros dans un environnement pourtant moins favorable à ce type de financement. Et c'est également le cas pour la start-up française Exotrail qui a réussi à lever 54 millions d'euros de fonds pour booster son activité de logistique spatiale. A l'heure où l'on déploie près de 2500 satellites par an contre 200 il y a 10 ans, les industriels et opérateurs de satellites se diversifient. Ils ont de plus en plus recours à un nouveau service, la logistique en orbite. L'actualité tech maintenant, Twitter aurait-il du souci à se faire Alors que le réseau social enchaîne les mésaventures depuis son rachat fin octobre par Elon Musk, Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, a annoncé vendredi dernier qu'elle travaillait sur une nouvelle plateforme. Basée sur le partage de messages écrits en temps réel, elle pourrait bien devenir une concurrente potentielle de Twitter. Selon le site Platformer, la nouvelle application serait accessible grâce aux identifiants Instagram, et pensé de manière à être interopérable avec les autres réseaux du même type, comme par exemple Mastodon, qui a gagné une popularité relative depuis le rachat de Twitter. Il s'agirait d'une rupture majeure avec la stratégie jusqu'ici employée par les GAFAM, qui ont toujours préféré jusqu'à présent fonctionner dans un environnement fermé et avec leurs propres règles d'utilisation. Le choix de l'interopérabilité envisagé par Meta se démarque également de l'approche de Twitter dans ce domaine. En décembre, Elon Musk avait fait brièvement bloquer les comptes de plusieurs utilisateurs qui partageaient des liens vers d'autres réseaux sociaux, dont Facebook, Instagram ou encore Mastodontes.